0: Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2021, e nós estamos começando mais um Jornalismo e Conexões, promovido pelo curso de jornalismo aqui da Unisat. Eu sou o Marco Antônio Medeiros, acadêmico da primeira fase do curso de jornalismo, e antes de mais nada, quero cumprimentar a minha colega Manuela Silva, que ao meu lado vai mediar este bate-papo. Boa, boa noite. noite.
1: Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que acompanham a gente de casa. Eu quero começar avisando que a gente está ao vivo agora no YouTube do Jornalismo Unisatik, agradecendo os nossos colegas do curso de Jornalismo e também de Administração e deixar o nosso muito obrigado aos ex-alunos de Jornalismo e de Administração e também os jornalistas que estão acompanhando neste momento.
0: Nós agradecemos também a coordenação do curso de Jornalismo, especialmente a nossa coordenadora Cac Farias, que nos auxiliou, deu todo o amparo para que este momento momento se tornasse possível. E também agradecemos ao nosso convidado especial, um profissional admirável que aceitou o nosso convite.
1: Marco, antes de a gente iniciar a conversa, eu gostaria de convidar o pessoal de casa que participe com a gente, com mande perguntas e também comentários através do YouTube.
0: Aí aqui a gente já tem a Estela Leopoldo mandando boa noite, a Luísa Burato, o Vanir, Renan Araújo. Continuem com a gente, mande seu feedback e acompanhem conosco. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado, que é o Milton Jung, jornalista, gaúcho, formado pela PUC do Rio Grande do Sul. E ele é autor de três livros, o Jornalismo de Rádio, Comunicar para Liderar e o último, o mais recente, É Proibido Calar. Precisamos falar de ética e cidadania, e cidadania com nossos filhos.
1: Milton iniciou sua trajetória na Rádio Guaíba de Porto Alegre, foi repórter da Rede Globo e apresentador na TV Cultura e também na Rede TV.
0: Yundi apresentou por 11 anos o CBN São Paulo e está na rádio CBN desde, desde 1998. Atualmente apresenta o jornal da CBN e o programa Mundo Corporativo. Ele que já está conectado conosco através do MIT. Boa noite, Milton. É um prazer estar mediando essa conversa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Jornalismo Nissatic.
2: Marco Antônio, Manuela, muito obrigado a vocês pela apresentação, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando a partir de agora, em especial aos estudantes que estão aí é, nesse momento, já que são vocês, estudantes, são vocês que estão na sala de aula, mesmo que virtual, que são, como eu sempre brinco, com os meus colegas na redação, no dia a dia, especialmente com os estagiários. Vocês são a esperança de um jornalismo de qualidade. Então, e como fazer um jornalismo de qualidade? Aprendendo com os erros que nós cometemos no dia a dia. Então, a vocês o um meu grande abraço. A professora que eu chamaria de Karina Farias, mas eu vi que vocês chamam de Cac Farias, é isso? isso? Tá certo. Então, a Cac Farias também... Obrigado pela gentileza e a confiança que vocês todos, afinal de contas, depositaram aí na minha carreira, no meu trabalho, fazendo o convite para que eu esteja aqui com vocês hoje. Saibam que tudo que um jornalista deve querer na sua carreira é construí-la sob o signo da credibilidade. E quando as pessoas me convidam para um evento como esse, é um sinal de confiança no trabalho que tem comigo. E por isso, meu obrigado de coração.
1: A gente que agradece. Antes de a gente começar a pergunta, eu queria que tu contasse um pouquinho como que foi o início dessa vida profissional e como que o Milton começou como repórter e também como apresentador.
2: Bom, vamos lá. Eu Vamos pensar um pouco assim que eu tenho uma vida e uma carreira típica no jornalismo. Digo atípica no jornalismo porque eu nasci dentro de uma família de jornalistas. Eu sou filho de jornalista, afilhado de jornalista, sobrinho de jornalista... Uh, sou hoje casada, casado com uma jornalista, aliás, e pai de um outro jornalista. Mas todos eles, minha mulher e meus filhos, foram consequência do jornalismo. Agora, eu segui carreira, carreira do meu pai, principalmente. Eu era muito pequeno, meu pai me levava para a redação da Rádio Guaíba, de Porto Alegre, que fazia parte do Grupo Calda Júnior. E, de vez em quando, meu tio, que era jornalista no jornal Correio do Povo, o Tito Tages, me resgatava da rádio, e me levava para a oficina do jornal, porque ele, aos finais de semana, ele fazia o fechamento do jornal de domingo, então acompanhava o jornal rodando. Por aí, vocês têm uma ideia do que pode ser fascinante e mágico para uma criança, eu era uma criança realmente muito pequena, indo para esses ambientes, em primeiro lugar, eu olhando é, a redação do rádio, né, entrando no estúdio da rádio, onde tinha microfone ali na frente, as pessoas, meu pai apresentando, ele tinha uma voz maravilhosa, ele apresentava principal noticiário de rádio no Rio Grande do Sul, só para apresentar para vocês, o nome do meu pai é Milton Ferreti Jung, eu sou o Milton Ferreti Jung Júnior. pois ele me levava para dentro do estúdio da rádio. E o meu tio me levava para dentro do coração do jornal, que era o jornal rodando. Então, tudo sempre foi muito fascinante, tocou muito meu coração, e por aí a paixão pelo jornalismo foi surgindo. Mas eu quero dizer também, e eu gosto sempre de lembrar as pessoas, da seguinte situação porque eu tenho mais dois irmãos que passaram pela mesma situação, o irmão mais jovem, o Christian, e uma irmão mais velha, a Jaqueline. Também iam para o rádio, também iam para o jornal, também acompanhavam o jornalismo e viveram numa família de jornalista mas seguiram outras carreiras. Então, além da questão familiar, eu tive de alguma maneira ali algo dentro de mim que me proporcionou trabalhar no jornalismo. Comecei efetivamente no jornalismo em 1984 como estagiário lá na Rádio Uaíba de Porto Alegre. Eu estudei na PUC do Rio Grande do Sul. Fiz duas carreiras em paralelo no início ali, em termos de universidade, porque eu também fiz a Federal de Educação Física, já que eu tinha ali uma ideia em determinado momento. Eu queria trabalhar com Educação Física, eu joguei basquete muitos anos, queria dar aula para crianças, etc. Mas num determinado momento da carreira, do dos estudos ali, eu percebi que o meu caminho era realmente, o meu caminho tinha que ser o jornalismo. E foi daí que eu segui para o jornalismo, começando, como eu falei, uh, também de uma maneira típica, porque eu fui fazer estágio, evidentemente, na rádio em que meu pai trabalhava, era um estágio não remunerado, era a época da escola em que a gente precisava entrar para o estágio, meu pai arrumou uma vaga para mim lá no jornalismo. Mas eu quero lembrar, foi a única vaga que meu pai me arrumou no jornalismo, foi aquela de estagiário dali para frente foi tudo por minha conta e risco. Enfim, mas foi mais ou menos assim que as coisas se iniciaram na minha vida e começaram muito cedo.
0: Ô Milton, e te olhando nesse cenário aí, ao fundo, você já está há um ano apresentando o jornal da CBN neste cenário, né? O que mudou desse um ano pra cá, desse, desse ano de pandemia e você sente muita falta da rotina do, est do estúdio e tal?
2: Olha, eu eu, eu estou apresentando do, da minha casa, aqui é a minha casa, então o microfone veio para cá, eu tenho um equipamento aqui ao meu lado que me permite conectar por internet, por sinal de internet com a rádio com CBN, uh, também tem um sinal de 4G para caso haja uma espécie de backup que eu tenho ali à minha frente, E desde o dia 20 de março do ano passado. Eu confesso a você que eu tinha uma, Um certo temor no início Se havia realmente possibilidade De apresentar o jornal aqui De onde eu estou uh, O tempo foi mostrando que sim era possível Mas claro que a gente teve que se adaptar Adaptar algumas coisas uh, Eu gosto de dizer sempre o seguinte A coisa que eu mais tive Que me adaptar Foi a nova dinâmica De diálogo com a minha equipe Porque como é que funciona o jornal da CBN? Eu apresento o jornal aqui da minha casa, mas lá no estúdio da CBN, eu tenho uma colega de apresentação, uma co-âncora, que é a Cássia Rodói, tem um produtor, que é o Bruno Teixeira, que fica no estúdio, um operador de áudio, que é o Pascoal Júnior, e um auxiliar de produção, que é o estagiário, que não fica mais no estúdio, fica na casa dele. Porque a rádio, logo que surgiu a pandemia, ela tomou a medida imediata de mandar todo mundo para a sua casa. Então, Tivemos que rapidamente adaptar isso. Ficaram nos, nos estúdios apenas algumas pessoas, por uma questão de segurança, até porque você poderia ter problemas, mas todos os repórteres foram para casa, editores foram para casa, produtores que podiam produzir de casa estão em casa, só iam para a rádio mesmo aqueles que necessariamente que instalar naquele momento. Foi uma medida e uma estratégia muito acertada. Nós tivemos pouquíssimos problemas, por exemplo, de coronavírus dentro da emissora. Eu lembro que lá no início dessa nossa jornada a gente tinha muito medo porque a gente tinha estudado um pouco o que havia acontecido, por exemplo, na Itália para vocês saberem, na Itália perdão, na Itália uh, as emissoras de rádio na Itália elas começaram a perder profissionais a tal ponto que a RAI, a rádio da RAI que é a rádio estatal ela começou a ter que reproduzir programas porque ela não tinha praticamente mais ninguém para deixar o seu programa ao vivo. E quando a gente foi estudar isso que estava acontecendo em outras emissoras, a gente começou fora, porque foi onde começou a primeira grande onda, ali que foi na Itália, a gente disse que nós vamos ter que tomar alguma medida muito drástica para evitar uma coisa desse tipo. E a rádio conseguiu montar essa estratégia, cada um foi se adaptando da sua maneira, eu me adaptei da minha, mas o que eu dizia para vocês é que a, o tempo mudou, o meu tempo mudou. Eu tive que me acostumar com essa dinâmica na relação com os meus colegas dentro do estúdio. E eu dou um exemplo muito básico para vocês. Quando eu estou apresentando o jornal da CBN dentro do estúdio, eu estou apresentando o jornal, o operador de áudio está preparando algum material, o produtor está telefonando para alguém, e eu estou todos eles falando ao mesmo tempo em que eu estou noticiando alguma coisa, contando alguma coisa. Então, eu já tenho ideia, por exemplo, de que o produtor está procurando um repórter para entrar imediatamente. Ele não precisa sequer me falar sobre isso. Às vezes, até falava numa sinalização. Hoje, eu perdi esse contato com ele. A nossa relação, é, basicamente, é feita pelo WhatsApp. E eu demorei para perceber uh, essa nova dinâmica. Então, eu cobrava muitas vezes da minha equipe uma agilidade que não era mais possível, porque entre eu mandar um WhatsApp, o WhatsApp chegar, o meu produtor que estava no telefone conversando com outras pessoas, é, ver que recebeu uma mensagem e me responder, aquilo tomava um tempo, e um tempo que nós não estávamos acostumados. Então, para mim, basicamente, o que mudou? Mudou essa relação entre nós, mas me adaptei a isso, hoje eu confesso a vocês que sou uma pessoa com muito maior paciência para esse tipo de situação, também nós conseguimos uh, estabelecer assim uma linha de contato mais perene, mais segura, isso nos ajuda com bom retorno, com áudio com qualidade e isso nos dá segurança, então já estou bem mais acostumado, mas sim, estou morrendo de saudades, de voltar para o estúdio, porque a dinâmica do estúdio, o contato com os colegas do dia a dia, ele é muito importante na redação nós nascemos dentro da redação vivenciamos e trocamos informação com outras pessoas e a gente sabe que muitas das discussões que surgem no jornalismo, das abordagens surgem dessas conversas. isso mudou mas enfim, era uma adaptação necessária, se fez essa adaptação e a gente foi se acostumando a esse processo mas, como tomei ontem a primeira dose da vacina, daqui três meses, dia 8 de setembro, tomo a minha segunda dose. Já calculo que ali pelo dia 22, 23 de setembro, passadas as duas primeiras semanas depois da segunda dose, eu já conseguirei estar de volta ao estúdio da CBN.
1: E Milton, você acha que, claro, todo o contato com o jornalismo, a gente é acostumado a ter contato com várias pessoas, é, afetou diretamente na qualidade da notícia que você traz hoje para os seus ouvintes e acompanhantes?
2: De minha parte, menos pelo trabalho que eu realizava, porque eu já realizava o trabalho dentro do estúdio. Então, o meu contato com as minhas fontes já era por telefone, por WhatsApp, por outros caminhos tecnológicos, não com contatos diretos. Agora, certamente, para repórteres, houve uma perda de qualidade nos primeiros momentos, porque os repórteres não saíam para rua. E a gente sabe que o calor da reportagem o contato direto com as pessoas, o bate-papo com uma fonte, ou com, uma, ou com um cidadão na rua que dá um depoimento, que faz uma declaração, isso é muito enriquecedor para o jornalismo. O jornalismo de rádio, especialmente, jamais pode perder essa vivência do dia a dia no meio das pessoas, e a gente perdeu isso num determinado momento. E aí também foi outro aspecto que eu tive que me acostumar, porque quando eu comando o programa, eu comando um programa de três horas e meia, nós temos uma grande equipe de reportagem, tem vários assuntos acontecendo e muitas vezes a gente cobrava o seguinte, preciso dessa informação. Só que o repórter não estava lá para aquela informação, porque ele não conseguia ir para a rua, ele não podia ir para a rua. O contato dele era para o telefone, era tentar conversar com alguém ali da vizinhança, pegar uma outra fonte, era sempre mais complicado. Então, desse ponto de vista da apuração, se perdeu qualidade num determinado momento. Hoje, os repórteres estão todos trabalhando já na rua novamente, com outros protocolos de segurança. Então, essa, isso a gente conseguiu, diríamos assim, voltar ao normal neste processo. E isso ajudou muito. Então, assim, em resumo, para o que vocês me perguntaram, o meu trabalho em si não perdeu qualidade. Não perdeu qualidade. O meu nível de informação permaneceu o mesmo. Mas o trabalho da reportagem, com certeza, perdeu a qualidade, porque o repórter tem de estar na rua cobrindo os fatos. Repórter de gabinete faz reportagens frias.
0: E, ô Milton, quando você traz uma informação ao ar, normalmente você faz um comentário por cima sobre o assunto, né? Então, como você busca o equilíbrio entre a opinião e a informação? Como deixar isso bem claro para quem está te ouvindo na, na audiência da Rádio CBN ou...
2: Esse é um trabalho que todos nós, jornalistas, temos de ter.
0: Principalmente
2: os jornalistas que estão na função que eu exerço. Porque cada vez mais se passou a exigir, deste tipo de jornalista, que ele contextualize o assunto para o seu público. Porque a notícia em si pode ser apenas uma commodity. O que vai mudar é a forma como você vai apresentar, a maneira como você vai levar aquela mensagem até o seu público. E é isso que nos diferencia. Quando você se refere a como separar o que é notícia do que é opinião, primeiro, que eu acredito muito que o cidadão tem esta percepção. Segundo, o jornalista tem que saber trabalhar com a notícia, que é algo extremamente objetivo, objetivo dentro do possível, porque nem todos os fatos que a gente vai buscar acabam tendo a objetividade que a gente gostaria de ter, porque são complexos, são subjetivos de alguma maneira, mas dentro dessa subjetividade do assunto, nós temos que tentar ser o mais objetivo possível ao levar a informação. No entanto, quando eu vou contextualizar, quando eu vou dizer o que eu penso, eu tenho que deixar isso claro para o ouvinte e é o cuidado que eu tento fazer. Eu disse que tento fazer, porque talvez em alguns momentos... Eu não consigo ser tão explícito assim. Mas o nosso esforço é sempre mostrar essa diferença entre o que é a notícia, o fato objetivo e o que é a minha opinião sobre aquele tema ou o contexto que eu dou àquele tema.
1: Milton, é, você acha, na sua opinião, que o jornalismo, o papel do jornalismo, ele está em risco por conta dos ataques da categoria, incluindo o do presidente?
2: O jornalismo, de uma maneira geral... Eu diria que o jornalismo é um problema. Porque o jornalismo, vamos pensar qual é, o, qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é descobrir a verdade, independentemente de qual seja a verdade. Portanto, o nosso trabalho é encontrar a verdade possível. E eu gosto sempre de ressaltar a verdade possível, porque nem sempre a gente tem a verdade por completo. Eu dou um exemplo muito prático para todos nós, e aconteceu há tanto tempo, que parece que é coisa do século passado, mas foi nesse século, no ataque às torres gêmeas, eu estava no ar, no jornal, da, na apresentação do CBN São Paulo, quando o primeiro avião se chocou em uma das torres. Eu entrei no ar num, numa notícia extraordinária, num boletim extraordinário, e noticiei um acidente de avião naquele momento. Aquela era a verdade daquele momento. Um avião se chocou numa torre. Logo depois, nós começamos a perceber que aquela não era toda a verdade. Na realidade, um avião foi jogado contra a torre. E não num acidente, mas num um ato planejado, num ato terrorista. Eu estava mentindo quando eu dei a primeira informação? Não. Eu estava trabalhando com a verdade que nós tínhamos naquele momento. E o esforço do jornalista, ao longo de toda a sua carreira e no seu dia a dia, é encontrar a verdade possível, estar o mais próximo dela. E a gente trabalha dessa maneira. Todas as vezes que nós vamos em busca da verdade, aqueles que querem escondê-la vão se incomodar com o jornalismo. Então, o jornalismo é um mal necessário para todos nós, inclusive para você que está me acompanhando e não concorda com a minha opinião. O jornalismo ele é necessário para que se busque a verdade o tempo todo. Esse é o nosso papel. Então, independentemente dos ataques que nós possamos sofrer, independentemente de onde vierem esses ataques, nós temos que resistir fazendo o nosso trabalho. Temos uma vantagem hoje, inclusive, e um grande desafio, porque nunca como agora, nunca como agora, nós tivemos tantas pessoas com capacidade de produzir informação. E isso eu acho extremamente importante. Os veículos de comunicação tradicionais, eles perderam o monopólio da verdade. Sim, porque, vamos pensar, há alguns anos, quando você queria saber o que acontecia de verdade, você esperava o jornal chegar na porta da sua casa, você ligava o rádio, você assistia aos telejornais da noite, e aparentemente aquela era a verdade. E cabia ao jornalista levantar a verdade e entregar para você. A partir do momento em que a tecnologia se disseminou, se tornou acessível, e as pessoas passaram a ter a capacidade delas próprias produzirem informação, elas também passaram a ter o direito de transmitir a sua verdade. Então, os veículos de comunicação tradicionais perderam o monopólio da verdade. Isso é excelente para a democracia, isso foi excelente para a sociedade. Há outras coisas que nós podemos conversar mais à frente sobre cuidados que precisam ser adotados. Mas eu não tenho dúvida de que essa disseminação nos ajudou e nos ajuda bastante. Aliás, vamos lembrar semana passada, e me desculpe que eu não vou dizer o nome das pessoas porque eu não lembro, semana passada ainda, um jovem de 17 anos ganhou um prêmio Pulitzer, que é o mais importante prêmio do jornalismo. E quem foi esse jovem? Foi o jovem que gravou a cena daquele homem negro que foi sufocado com um joelho sobre o seu pescoço numa rua nos Estados Unidos. E que gerou uma grande transformação na sociedade, protestos de toda a parte. Então, veja, quando eu vi aquele prêmio do Pulitzer, a primeira coisa que eu lembrei foi o seguinte. Quando nós imaginaríamos que um menino de 17 anos receberia o prêmio mais almejado pelos jornalistas no mundo e que somente alguns poucos tiveram o privilégio de receber. Quando que a gente imaginaria algo nesse sentido? Pois é. E aí a gente pode também começar a refletir um pouco sobre esse assunto e alguém haverá de dizer o seguinte, que vergonha, hein? Um menino de 17 anos levou o Pulitzer? Eu acho que isso só reforça aquilo que eu disse agora há pouco. Hoje, todo cidadão tem o poder de levar a verdade de transmitir a verdade para os outros. E isso é saudável para nós jornalistas, porque virou um desafio para todos nós. Mantermos nossas linhas de cobertura, os cuidados que nós temos, a ética na apuração, enfim, coisas que são básicas para se fazer um jornalismo de qualidade. E hoje nós temos muito mais pessoas concorrendo com a gente. E a concorrência, ela faz muito bem. Tudo que é monopólio acaba causando algum mal e acaba colocando a verdade na mão de uma só pessoa.
1: Milton, só para complementar a sua informação, é a, a jovem de 17 anos foi nela Frazier que ganhou o prêmio Pulitzer, o mais importante prêmio do jornalismo.
2: É isso aí, obrigado.
0: E o Milton, tem um, os ouvintes já estão intera, os, os telespectadores já estão interagindo. Aqui o Renan Araújo pergunta eu queria saber qual o seu maior orgulho na sua carreira como jornalista?
2: Pergunta difícil de ser respondida numa primeira tacada, assim, né? É, uhum. Vamos pensar... É, bom, talvez o que eu possa dizer de uma maneira mais ampla é... O maior orgulho que eu tenho no jornalismo é estar completando quase 40 anos de jornalismo e ter, mantido ao longo desse, e ter construído ao longo desse tempo uma reputação, uma reputação marcada pela qualidade, pela ideia de olhar para a notícia com o foco do cidadão, de acreditar que o meu trabalho pode ser transformador, e essa é uma ideia que eu tenho muito clara. Portanto, desde sempre, se eu puder, ao final da minha carreira, um dia olhar para trás... O grande orgulho qual é? O meu orgulho é de poder construir uma carreira marcada pela reputação e pela credibilidade. Talvez seja o grande orgulho que eu tenho do jornalismo. Evidentemente que há outras coisas que aconteceram ao longo da vida, coberturas que você fez, abordagens, vivências, convivências com outras pessoas que me marcam e me orgulham. Amigos que eu fiz. Enfim, uh, mas eu acho que eu resumo bem essa história dizendo que o maior orgulho que eu tenho é hoje estar completando quase 40 anos de jornalismo e marcar essa minha carreira com o signo da credibilidade.
1: Milton, falando ainda sobre a sua carreira, mas além da programação que você apresenta na CBN, você também apresenta o Mundo Corporativo, que aborda uma série de temas ligados ao mundo da liderança, e o Mundo do Trabalho. Como que surgiu essa essa ideia de abordar o mundo corporativo junto com o jornalismo?
2: É, o Mundo Corporativo é um programa que surgiu antes de mim. Eu tenho 10 anos apresentando o Jornal da CBN e o Mundo Corporativo. O mundo Corporativo surgiu por proposta do meu ex-colega Heródoto Barbeiro, que, foi, que é uma das grandes referências que eu tenho no jornalismo, e a quem substituí na apresentação do Jornal da CBN. Foi ele também quem me levou para a Rádio CBN porque quando eu vim para São Paulo em 1991, eu sou de Porto Alegre, como vocês viram, vim embora para São Paulo em 91 para trabalhar na TV Globo, depois fui para a TV Cultura, e na TV Cultura eu conheci o Heródoto Barbeiro. E era curioso, porque naquela época, em São Paulo, as pessoas te me metiam como referência apenas como repórter de televisão. Mas eu conversava muito com ele sobre rádio, ele já trabalhava na Rádio CBN, foi um dos fundadores da Rádio CBN. E, diante disso, eu mostrava para ele o que eu pensava de rádio. E logo que houve uma oportunidade de eu ir para lá, ele me convidou e eu comecei a minha carreira novamente, recomecei a minha carreira no rádio graças ao Heródoto E alguém que eu tenho como referência muito forte no jornalismo pela conduta ética que tem, pela seriedade com que trata, pela maneira, é, sempre buscando uma abordagem diferente das coisas, respeito ao cidadão. E são todos valores que eu absorvi na minha carreira e ele é muito importante nisso. Mas, enfim, como eu dizia, foi ele quem criou o programa, o Mundo Corporativo, porque era claro já naquele momento que as organizações ganhavam uma importância maior na construção da sociedade. Durante muito tempo, o jornalismo também tinha receios de cobrir esse setor, porque o grande medo qual era? O grande medo era você se transformar num palanque ou ser confundida aquela cobertura como algo comercial. E esse é um cuidado que a gente tem que ter no dia a dia, inclusive na abordagem dos temas. Vamos pensar que só muito recentemente, no jornalismo, passou-se a aceitar a dizer nomes de empresas, por exemplo. Então, quantas vezes nós já ouvimos, né? e até hoje alguns usam isso, aliás, não usávamos nem o nome do concorrente, né? numa revista de grande circulação, Semanal, num grande jornal nacional nacional, não, mas num grande jornal, num jornal de circulação nacional, coisas desse. A gente não viu o nome do concorrente, o que era é de um absurdo tremendo, não faz o menor sentido. Mas, enfim, era um comportamento que se tinha naquela época, e a gente foi aprender a amadurecer. Em relação às empresas, mais ainda. Porque sempre se teve muito medo, e é bom que se tivesse esse medo, de que de alguma maneira, se confundisse ali o editorial com o comercial. Então, citar o nome de uma empresa era sempre com muito cuidado. Geralmente, é só quando acontecia a tragédia. Então, se acontecia, por exemplo, uma ação benemérita num supermercado, a gente dizia num grande supermercado da Zona Sul de São Paulo. O que era uma desinformação, né? Porque um grande supermercado da Zona Sul de São Paulo não informava o que era. Mas, enfim, a gente entendia... Era um, é, nós fomos amadurecendo esse processo e compreendendo que o público também amadurecia e compreendia que quando eu citava que a ação benemérita estava acontecendo no supermercado Carrefour da Avenida Tal eu não estava fazendo uma propaganda eu estava dando uma informação esse é, o, esse é o básico e nós jornalistas começamos a compreender isso, o mundo corporativo antes de tudo isso, já veio quebrando essas regras porque tratava de questões relacionadas às empresas, mas entendendo que aquele conhecimento, o conhecimento daquela empresa, o conhecimento daquela liderança, era importante para outras pessoas também. E o foco inicial, e isso é uma coisa que a gente mantém até hoje, é sempre quando entrevista, mesmo que seja o CEO de uma grande corporação, seja ela qual for, é tentar buscar da experiência dele como vai ajudar você a fazer o seu trabalho. Então, eu sei que temos aí gente ligada à área da administração, nos acompanhando. Dizer, quanto o jornalismo pode ajudar todas essas pessoas, colocando em contato com a sociedade essas figuras que construíram suas histórias, construíram suas empresas, tiveram suas experiências, cometeram seus erros? Eu brinquei lá no início da nossa conversa né, que vocês, estudantes, são o futuro do jornalismo de qualidade. Por quê? Porque nós já cometemos os erros e vocês vão aprender com os nossos erros, e depois cometerão os de vocês, mas aprenderam com os nossos erros. Quando a gente ouve um grande executivo que teve carreiras de altos e baixos, que arriscou numa empresa deu errado, numa outra deu certo, e que passa essa sua experiência, nós estamos ajudando a todos. E isso acontece. O Mundo Corporativo tem esta ideia. E é um programa que se consolidou, nós Tivemos um prêmio importante que nós ganhamos, eu acho que há cerca de dois ou três anos, do prêmio Comunique. -se. Eu recebi o prêmio particularmente como jornalista de empreendedorismo, porque também isso foi uma coisa que foi mudando. Hoje a gente trabalha muito com a ideia do empreendedorismo, com a ideia das startups, etc. Então, assim, o programa também foi mudando conforme a abordagem das empresas. Para ter ideia hoje na Rádio CBN, nós temos. Três programas que abordam, vamos lá, o mundo dos negócios. O mundo corporativo, que é o mais tradicional deles. O CBN Professional. E um terceiro programa, que é o CBN Sustentabilidade, que é apresentado pela Rosana Jatobá. E que trabalha com o conceito de ESG, que é um conceito que hoje pauta todas as empresas, extremamente importantes, que passa pela questão da sustentabilidade de uma maneira mais ampla. Então, vejam... O jornalismo foi entendendo que esses fatos eram importantes para a sociedade e, por isso, foi abrindo espaço para isso. Com todo cuidado, ainda com todo cuidado, para que não se misture comercial e editorial.
0: E, Milton, você lançou o livro Comunicar para Liderar, muito inspirado nesse tema no mundo corporativo. Né? Aí você, você traz nesse livro três coisas que não pode faltar em um líder. Flexibilidade, equilíbrio e comunicação. É, explique mais sobre isso e fale mais sobre o livro também.
2: Tá certo. Eu tive o prazer, entre outros trabalhos que eu faço, de lançar quatro livros. Né? O primeiro deles é Jornalismo de Rádio, o nome por si só já conta tudo para vocês. O segundo deles é O Conto sua História de São Paulo, que é resultado de um programa que eu mantenho até hoje na Rádio CBN que eu tenho muito carinho, um programa que começou em 2008. E nós convidamos os ouvintes de São Paulo a contarem as, as suas histórias na cidade. E a gente mantém esse programa até hoje, transformamos num livro lá em 2009, 2010. O Comunicar para Liderar, que é esse ao qual você se referiu, e o É Proibido Calar, Precisamos Falar de Ética e Cidadania com os Nossos Filhos. O Comunicar para Liderar, eu escrevi em parceria com uma colega muito querida minha, com quem eu desenvolvo vários projetos no campo da comunicação, que é a doutora fonoaudióloga Eleni Quirilos. Nós, há muito tempo, eu e ela discutíamos e desenvolvíamos projetos no campo da comunicação, não do jornalismo especificamente, mas da comunicação de uma maneira mais ampla, né da forma como as pessoas podem levar a sua mensagem até o outro, da forma como nós podemos ser transformador, emitir sinais ao nosso interlocutor. E a gente sempre teve uma crença muito grande de que boa parte dos problemas que a sociedade enfrenta Passa pela falta de comunicação, as pessoas não querem se ouvir, não querem se entender e não querem, muitas vezes, ensinar. E a comunicação é essencial para isso. Dentro da área corporativa, esse tema foi ganhando cada vez mais importância à medida que aquela ideia do eu mando e vocês obedecem foi perdendo espaço para nós conversamos, nós mandamos, nós discutimos, nós mudamos. Enfim, discussões que são mais amplas, discussões que são menos hierárquicas. E quando essas discussões ocorrem, só tem uma maneira delas ocorrerem, com comunicação, com as pessoas dialogando. E ensinar as pessoas a dialogar hoje é essencial, é essencial. Para a vida profissional, é essencial para a sua vida pessoal. Quantas vezes você aí na sua casa, você no seu dia a dia, você aí na escola, na universidade, no centro universitário, uma coisa que você disse e seu colega não entendeu como deveria ter entendido, talvez porque você não disse de maneira tão clara, e ele compreendeu de uma maneira mais ou menos, mas ele não foi dialogar com você para tentar entender o que era, e aquilo causa uma crise totalmente desnecessária. Então, no momento em que as organizações tiveram que mudar essa sua forma de liderança, em que a liderança se tornou menos hierárquica, o diálogo ganhou importância. E aí entra a competência da comunicação, que é essencial. E não há uma só pesquisa, você citou aí, uh, Marco Antônio, uh, uma das pesquisas que nós publicamos no, no livro, mas não há uma só pesquisa, e essa é de 2015, há pesquisas mais recentes, não há uma só pesquisa que não coloque a competência da comunicação como ponto essencial para quem quer liderar. Para quem quer liderar uma empresa, para quem quer liderar um grupo de trabalho ou para quem quer liberar, liderar a sua própria carreira. E isso é importante. Se vocês me permitem, eu sei que às vezes eu estendo demais as minhas respostas, mas lembrem-se, eu sou um homem de rádio, apaixonado pelo microfone, então, me cortem, por favor, quando for necessário. Mas é que eu gostaria muito, uh, talvez até vocês me dariam essa oportunidade mais à frente, mas eu não gostaria de perder essa oportunidade, já que me veio à mente aqui. Nós estamos conversando hoje com um grupo de jornalistas e de futuros administradores. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei muito contente quando a professora Karina me disse que haveria esse mix de estudantes. Porque talvez vocês não percebam, não sei, mas talvez vocês não percebam. Mas as duas funções hoje têm de andar em paralelo. Porque você, jornalista, terá de ser empreendedor da sua própria carreira. Aquela ideia que nós tínhamos do passado, aquela ideia que funcionou para mim, da carteira assinada, do empregador que me contrata, do emprego com benefícios, décimo terceiro, etc., está mudando. As grandes, as grandes redações estão acabando cada vez mais são raras as micro-redações crescem surgem em maior número e micro-redações são redações administradas por jornalistas e você jornalista eu olhava para a turma da administração e muitas vezes dizia assim ah eu sei o que eu estou fazendo aqui vai conversar com a turma da administração que estuda empreendedorismo que estuda gestão que estuda como tocar os negócios e você que é da administração e que olhava às vezes meio torto para essa turma do jornalismo, que vem aí com calça rasgada no joelho e não sei mais o quê, vai lá e converse com os jornalistas, porque os jornalistas estudam comunicação e a comunicação vai ser essencial se é que você quer realmente liderar, porque os líderes cada vez mais precisam da comunicação. Por isso o livro Comunicar para Liderar.
1: Fenomenal essa colocação. Sim, muito bom. Milton, a gente tem participação do pessoal que acompanha de casa. O nosso colega Paulo Monteiro pergunta. Boa noite, Milton. Como construir credibilidade no jornalismo nesse momento em que a própria informação, por mais que correta, é desacreditada por pessoas que não concordam com a verdade apresentada?
2: Esse é um desafio enorme que nós estamos enfrentando nesse momento. Primeiro por aquilo que eu falei, porque nós temos muito mais gente com capacidade de produzir informação. E segundo, porque nós temos muito mais pessoas uh, que promovem a desinformação. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, que isso para mim é o um mantra pra, de todas as falas que eu faço no meu dia a dia, em qualquer ambiente que eu esteja. E para esse ambiente que nós estamos, se torna mais importante ainda. Vocês viram que eu falei desinformação, e não falei aquele conceito que ganha corpo que é o do, da fake news. Uhum. E por que eu não falei fake news? Porque eu confesso a vocês, eu não gosto deste nome. E não gosto desse nome porque, na realidade, se é fake, não é news. Se é falso, não é notícia. E nós precisamos saber diferenciar isso de forma muito clara. E nós temos que fazer um esforço contundente no jornalismo, e vocês, jornalistas, tem de fazer esse trabalho a todo momento para combater, inclusive, essa desinformação. Vejam como foram capciosos aqueles que passaram a trabalhar com a ideia da desinformação. Porque eles não só roubaram a estética do jornalismo, quando você recebe uma informação falsa, geralmente você recebe com aquela arquitetura do jornalismo a manchete, a manchete forte, uma foto que chama a atenção um lead, e com argumentos, muitas vezes, verdadeiros, mas com conclusões falsas. Com argumentos que são verdade, mas com conclusões falsas. É dessa forma que a desinformação se constrói. Ela usa a arquitetura do jornalismo, mas pior, né porque ela foi usar também, e colocou no nome deste crime que comete, o produto do jornalismo, que é a notícia, fake news. Se é fake, não é news. Se é falso, não é notícia. Ué, mas vocês, jornalistas, não erram? Erramos. Erramos e erramos muito. Muito mais do que deveríamos. E com redações cada vez menores, com apuração mais fragilizada, com uma velocidade cada vez maior, pressão de rede social, a possibilidade de errarmos é cada vez maior. E aí é um ponto que nós temos que tomar muito cuidado entender o tempo do jornalismo, que é o tempo diferente da rede social. Não podemos também abrir mão desta velocidade da informação que a sociedade se acostumou. Mas encontrar o ponto médio, encontrar o ponto de equilíbrio, vai ser fundamental. Qual é esse ponto? Não sei dizer para vocês. Isso você vai aprendendo no dia a dia, de acordo com cada informação. Mas voltando à questão da fake news. Nós, jornalistas, sim, erramos. Mas é preciso lembrar que quando um jornalista erra, e aliás, Carlos Eduardo Lins e Silva, que já foi ombudsman da Folha, disse certa vez que 80%, espero lembrar da frase aqui nesse momento, mas 80% dos erros cometidos pelos jornalistas são por pressa, preguiça e ignorância. Eu nunca perguntei para ele o que seriam os outros 20%, mas enfim, fiquemos só com esses 80%. Nós cometemos erros. Mas nós temos que lembrar que quando nós vamos levantar uma notícia, nós partimos da ideia da busca da verdade. Quando se produz desinformação, ou isso que chamam de fake news, se parte da ideia da desconstrução da verdade. E essa é a grande diferença do que é notícia e do que é desinformação. Hoje em dia, quando se noticia algo errado, nós somos acusados de ter cometido fake news isto não é fake news, isto é erro e com detalhe que diferencia daquele que produz e compartilha notícias falsas ou desinformação você jornalista, você paga pelo erro que comete você paga com reputação que talvez seja o maior preço que você tem você paga porque você pode sim ser processado porque a notícia tem nome e tem autoria, a desinformação não tem e você paga com seu emprego porque você pode sim ser demitido Portanto, são duas coisas bem diferentes e quando tentam misturar e dizer que notícia é fake ou a notícia que não te agrada é fake, é querer misturar, é querer confundir a cabeça do cidadão, do consumidor de informação. Então, portanto, vamos sempre fazer esse esforço de separar o que é a busca da verdade e o que é a desconstrução da verdade. E aí, entro no ponto central da pergunta que você acabou de me fazer. Sim, é o grande desafio. E o nosso desafio é saber entender que nós não trabalhamos na velocidade da rede social e nem com a forma rasa da rede social. E eu não estou aqui para criticar a rede social, as quais eu utilizo em grande número, usufruo como fonte de informação e acho extremamente importante, porque foi democratizadora, como falei para vocês agora há pouco. Mas eu estou falando daquela forma rasa de se publicar uma informação. E aí eu entro no ponto em que eu acho que é o grande aprendizado que a sociedade toda tem que ter, o amadurecimento que a sociedade tem que ter. E nós, que trabalhamos com jornalismo, podemos ajudar nesse sentido. Porque, se é verdade que você que não é jornalista ganhou o direito de produzir uma informação... E publicar essa informação, também é verdade que com o seu direito vem a responsabilidade daquilo que você faz. E boa parte de nós não se deu conta dessa responsabilidade. É por isso que muitas vezes você recebe aquela mensagem de um amigo de uma amiga, do tio da tia, dizendo assim, não sei se é verdade, mas, eu... mas me mandaram isso. Quando você compartilha uma mentira, você está sendo mentiroso também, você é o que você compartilha. Então, preste atenção naquilo que você vai compartilhar com outras pessoas. Você pode estar construindo a sua reputação. Ah, Milton, mas eu estou me formando aqui em administração, não tem nada a ver com esse negócio de jornalismo aí. Aí você está lá numa empresa trabalhando, você recebe uma informação falsa e você passa à frente aquela informação. Passa uma, passa duas, passa três. Na quarta, na quinta, sei lá em que número, seus colegas começam a olhar com você com desconfiança e a sua reputação passa a ficar fragilizada então, lembre-se, você é o que você compartilha, nós todos cidadãos que ganhamos o poder de poder eh, o poder de transmitir produzir e, transmi e compartilhar mensagens, temos que ter a consciência de que também temos a, a, temos que ter a mesma responsabilidade que o jornalista sempre teve sempre teve ou precisou ter para exercer a sua função então essas são, essas são questões que eu acho fundamentais e como nós jornalismo, jornalistas podemos ajudar nisso trabalhando de forma pedagógica e talvez indo inclusive para as escolas preparando os nossos jovens a compreender como utilizar a rede social de uma maneira mais madura de uma maneira mais correta do que é notícia de como se apura um fato nós precisamos fazer o que hoje virou moda a expressão Letramento da comunicação. Isso é extremamente importante. E, e talvez nós jornalistas, vocês que estão aí se formando, talvez possam um dia pensar em montar um negócio. Eu disse que os jornalistas têm de ser empreendedores. Montar um negócio para educar os mais jovens a usar as redes sociais, usando todo esse conhecimento que nós aprendemos ao longo do tempo no jornalismo.
0: Certo, Milton. Muito bem colocado. vou utilizar a partir de hoje... Se é fake, não é news, né? E a galera continua interagindo com a gente. Aqui o Heitor Carvalho Neto, ele diz que te ouve todo dia das seis às seis e meia, antes do programa que ele produz. Ele parabeniza pela sua carreira e a pergunta dele é, é, e a pergunta dele é sobre jornalismo esportivo. Qual foi a sua experiência com a editoria?
2: Eu diria que a pergunta do Heitor, ela vem em bom momento. Hoje completam-se 20 anos, 20 anos da minha última narração de um jogo de futebol. Por incrível que pareça, eu tive isso na minha carreira. Meu pai foi é, apresentador do principal noticiário de rádio do Rio Grande do Sul, que era o correspondente Renner, e foi narrador de futebol durante muitos anos. E eu era um admirador de todos aqueles narradores de futebol. Um dia eu estava na rádio CBN, e por volta de 90, 91, 90, Juca Kifuri me telefonou e disse assim, o que, que você sonhava quando você era criança? Eu estava no estúdio da rádio apresentando o programa, quando eu atendi o telefone dele, eu brinquei, quero ser bombeiro, eu queria ser bombeiro. Ele disse, mentira, você queria ser narrador de futebol. Eu digo, é, você tem razão. Ele disse assim, então você vai ser narrador de futebol, vamos trabalhar com isso? E ele me levou para a TV. Fui para a TV para narrar futebol. Ele me conhecia, a gente conversava, aliás, nós tínhamos uma triangulação, eu, meu pai e ele, trocando mensagens, sobre modelos de narração no futebol que nós gostaríamos muito de ver na televisão. Que A gente sempre achava a narração do futebol muito próxima, até porque a origem da narração do futebol nasceu do, no rádio. Então ela tinha muito, era muito contaminada pela forma de se transmitir no rádio. Uma quantidade de imagens para todos os lados, sem a necessidade de ter o detalhismo da narração do, do rádio, que era extremamente importante. Mas isso é um outro aspecto, isso é um outro ponto. O que eu queria chegar aqui é o seguinte: e eu fui convidado para narrar futebol na Rede RedeTV. Narrei Champions League, narrei Wimbledon, narrei Campeonato Paulista e narrei a Copa do Brasil, de 1991. Uhum. E aqueles que moram num em Santa Catarina, nos ouve em algum lugar qualquer por aí, torcedores do Grêmio vão lembrar que no dia 17 de junho de, 19... de 2001 o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil tetracampeão da Copa do Brasil, venceu por 3x1 Corinthians no Morumbi aqui pertinho da minha casa e eu tive o grande prazer, diria até o orgulho de transmitir aquela partida, que foi a última partida que eu narrei na minha vida e entendi que aquele era o ápice da minha carreira como narrador. Não era exatamente o que eu queria levar à frente como narrador. Fiz um trabalho que me agradou muito naquela época, mas não ia me dedicar a isso. E consegui narrar o meu time de coração, o time pelo qual eu sou apaixonado, vencer o Corinthians, vencer uma Copa do Brasil aqui em São Paulo. Então foi assim, no esporte foi o momento mais de orgulho, glorificante para mim, curiosamente completa hoje, exatamente hoje, 20 anos. Mas eu comecei no esporte, viu, gente? Porque lembra quando eu falei que eu quis fazer educação física? Como eu eu joguei basquete muitos anos, eu fui técnico de basquete também no Rio Grande do Sul, pelo Grêmio, inclusive, eu quando eu queria trabalhar com esporte, por isso eu fiz educação física, e eu fui ser estagiário do único programa que existia naquela época no rádio do Rio Grande do Sul, que se chamava Esporte Amador na Guaíba. O, organ... o produtor daquele programa, o criador daquele programa, era o Alexandre Pucialdi, que hoje é, inclusive, comentarista de natação do Esporte TV. Daqui a pouquinho ele vai estar aí bombando, falando de natação ao longo das Olimpíadas. E, e foi o Pucialdi que me ensinou a fazer aquele trabalho. Então eu comecei lá no Esporte Amador da Guaíba, depois fui fazer reportagem de futebol com o rep repórter de campo. Não fiquei muito tempo, saí fui para o jornalismo, e aí depois de muitos anos, então, voltei para o esporte novamente, e tive também o grande prazer de fazer a cobertura e aí num outro espaço, quando eu trabalhei no Portal Terra, de fazer a cobertura da Copa do Mundo na África. Eu fui para a África para mediar debates, discussões, enfim, fazer um trabalho que foi muito interessante, também foi eu diria assim, do ponto de vista de, de eh, realização profissional, você poder cobrir uma Copa do Mundo é sempre muito bacana.
1: Milton, é, seguindo na participação do pessoal que está em casa, o Marcelo Macieschi, saindo do jornalismo, mas continuando no esporte, ele gostaria de saber como que foi a sua carreira no basquete e aí quem que você acha que vai ganhar o anel desse ano?
2: <risos> eu não me arrisco a dizer isso, <risos> eu não me arrisco a dizer isso porque eu acho que é, a temporada está muito, eu ia falar equilibrada, mas eu acho que ela está muito desequilibrada. Assim, a gente está sendo surpreendido, é muito difícil. E eu não teria nem capacidade hoje de fazer esse trabalho. Minha vida no basquete foi uma vida curiosa, porque eu não era exatamente o cara mais alto do mundo para jogar basquete tem 174 E comecei jogando basquete, numa escolinha lá no Rio Grande do Sul. Uh, e no primeiro ano que se passou depois daquela escolinha, o Grêmio abriu. Um time de basquete. Aí, imediatamente, eu fui lá jogar no Grêmio. E aí, eu joguei durante 13 anos basquete por lá, passei por uma seleção gaúcha. É, eu diria assim: meu ápice foi jogar em Santa Catarina, num, num campeonato brasileiro que eu disputei em Santa Catarina. Daqui a pouco me vem à mente aí qual foi a cidade, mas foi mais na fronteira, ali pertinho do Rio Grande do Sul. É, a gente jogou aí. Eu perdi para a seleção de Santa Catarina, perdi sim. Enfim, perdemos a classificação, mas enfim. Uh, mas joguei basquete durante 13 anos, foi, uma, foi super importante, assim, porque o esporte me deu muita disciplina, o esporte me ensinou muita coisa que foi útil para a vida. Uh, e depois acabei abandonando, exatamente porque segui para o jornalismo e aí eu tinha uma série de outras atividades, eu não conseguia mais treinar. Mas cheguei a trabalhar, assim, vamos lá, pro, uh, ser um jogador semiprofissional de basquete, que eu recebia pelo Grêmio para jogar. Uh, em troca eu dava aula para crianças e aí eu adorei dar aula para criança achei bonito lindo demais assim você poder trabalhar com criança depois eu fiz um trabalho com crianças excepcionais também relacionado ao esporte então foram momentos muito ricos para mim eu fiquei é, para mim foi super enriquecedor eu aprendi muito ganhei muito nessa naquele momento o esporte foi muito importante na minha vida esporte como atleta ou como treinador não só como um profissional no jornalismo trabalhando com esporte
0: certo e o Milton voltando um pouco a falar de rádio você tem o livro que todo estudante de jornalismo é apaixonado e, e utiliza se fosse para fazer que sim. claro a, a nossa querida coordenadora inclusive estava citando antes da nossa Obrigado, apresentação carinho. que vários TCCs já seu livro já foi citado aqui na Unisat e enfim se fosse para fazer uma versão atualizada desse livro com um, as inovações que o rádio Vem crescendo nesses últimos anos né? Foi 2005, faz 16 anos O que você não poderia Deixar de colocar?
2: É, eu até gosto, é bom lembrar Porque em 2005 Quando eu escrevo esse livro E se vocês olharem A primeira frase que o livro tem Não é uma frase minha É uma frase do jornalista Alberto Dines Infelizmente já morreu E uma frase que o Alberto Dines me disse Quando eu estava conversando com ele Lá no Portal Terra, onde eu trabalhei também nós estávamos numa série especial sobre a internet. E no bate-papo que a gente teve, ele disse em determinado momento para mim assim, um, o rádio é a mídia do futuro. Em 2000... Isso ele falou, 2004, foi o tempo que eu trabalhei lá, depois, em 2005, eu lancei o livro. O rádio é a mídia do futuro. Isso é muito curioso, porque, vejo o rádio é um veículo tão antigo, e ao longo de tantos anos... Vários atestados de óbito já foram uh, certificados né, e publicados em torno do rádio e ele sobreviveu a tudo isso. E está sobrevivendo novamente. A tal ponto que hoje e durante esta pandemia, o rádio se transformou num veículo muito importante para o público. O rádio, jornalismo especial, cresceu a sua audiência de uma forma geral em quase todos os estados brasileiros. E tem um aspecto importante, que é fundamental. E aí eu entro no que eu, do que eu trataria no livro. Porque lá no livro já, se alguém lembrar, vai ver que eu já falava da necessidade do rádio em todas as plataformas, que eu já falava de um rádio customizado no seguinte sentido. O rádio que pegaria, por exemplo, é, em que você escolheria a programação a ouvir, você baixaria o comentário de um, o comentário de outro, a entrevista do um terceiro, outro programa. Nada mais é do que o um podcast. O podcast é um produto do rádio. Pode não ser produzido por emissoras de rádio, mas quem faz podcast precisa ter o conhecimento do rádio. É a oportunidade que nós temos de exercer a nossa função para quem conhece o rádio em si. Ele é fundamental então, eu entraria nessa questão, primeiro, do rádio nas mais diversas plataformas, lembrando sempre que o rádio, veja, que eu estou apresentando hoje, estou conversando com vocês aqui, do mesmo ambiente em que eu apresento o programa, tem uma câmera um pouquinho melhor do que essa que está me filmando, é que a, a câmera um pouquinho melhor do que está me filmando, que me leva ao ar lá na rádio, foi levada para uma live que meu filho mais velho está fazendo nesse momento, numa outra sala aqui, e aí, ele levou para a live dele, mas, enfim... Então, eu tenho uma câmera profissional aqui, uma iluminação, porque no rádio eu apresento também pela televisão. Eu apresento no Globoplay, que as pessoas podem me ver, eu e Cássia Godoy. Se você entrar no Globo Play, vocês me veem lá. Eu apresento pelo canal da CBN no YouTube. Tem a Léo, até o momento do programa uh, em que eu converso, não mais eu, mas agora a Cássia Godoy, com a Júlia do alibe na Globo News, em que nós sintonizamos rádio e Globo News. Isso significa que nós estamos fazendo televisão? Não, porque o rádio não é só uma mídia. O rádio é uma narrativa, é uma forma de se fazer. O fato de eu estar no YouTube eu estar no Globoplay não significa que eu esteja fazendo televisão. Eu continuo fazendo rádio, porque a minha narrativa é a do rádio. Isso quem me disse, inclusive, aliás, não disse para mim, disse, foi o antropólogo Michel Coforado, numa conversa que ele teve no programa que a minha mulher, que também é jornalista, apresenta, um programa que ela apresenta, um canal no YouTube que ela apresenta, todas as quartas-feiras, 8 horas da noite, vocês são convidados para entrar, que se chama 10% Mais, ela que hoje estuda é, psicologia e apresenta esse programa junto com uma psicóloga, falam sobre comportamentos humanos, e aí elas estavam falando sobre mudanças na pandemia. E o Michel Conforado, ao tratar do rádio, ele falou isso, que o rádio, não é, o rádio não é uma mídia, ele é uma narrativa, ele é mais do que uma mídia, na verdade. Ele é uma forma de se fazer o um produto. Então não é porque eu estou numa plataforma de internet que eu sou internet, não. Eu continuo sendo rádio. Mas mais do que isso, e essa é a grande importância, o áudio. O áudio, hoje em dia, ganhou um, uma nova alma entre as pessoas. O áudio passou a ser importante para as pessoas. O áudio passou a nos acompanhar no dia a dia. Então, você tem uma assistente de áudio na sua casa, você conversa com uma máquina, você conversa com o Waze, você manda o áudio por WhatsApp, apesar de você poder escrever. O áudio, cada vez mais vai interagir com a nossa vida. E quem sabe trabalhar com áudio é quem sabe fazer rádio. Ou quem sabe fazer rádio sabe trabalhar com áudio. Então, nós temos várias oportunidades para explorar nesse mercado. Se eu escrevesse um novo livro, Jornalismo de Rádio, eu tentaria mostrar para as pessoas isso. E tentaria mostrar um outro aspecto, que você, você que está aí me assistindo nesse momento, você pode ser o dono de uma emissora de rádio sim, você tem todos os, todos os recursos hoje em sua mão, coisa que eu não tinha na minha época a minha rádio era uma fita cassete e que ninguém ouvia mas você pode fazer uma emissora de rádio, você pode desenvolver esse produto pela internet e entregar hoje, por exemplo, no formato de podcast, mas você também pode fazer produtos seus e não depender que o dono da rádio vai lhe contratar e colocar em plataformas que já existem espécies de Netflix do áudio. Hoje, em São Paulo, uh, tem uma empreendedora que trabalha dessa forma. Então, programas de rádio são colocados naquela plataforma e as emissoras de rádio pelo Brasil podem comprar aquele programa pag pagando um valor, muitas vezes, pequeno, bem mais barato do que se ele contratasse ou tivesse que produzir aquele programa. Mas o fato de aquele produto estar à disposição para milhares de rádios no Brasil e até fora daqui, para quem fala em língua portuguesa, faz com que um produto que você desenvolveu e publicou lá possa chegar a vários lugares. Nós não temos mais desculpas para não sermos produtores de qualidade e dizer, ah, eu não trabalho em rádio, porque não tem mais não tem mais vaga na rádio. Faça a sua própria rádio. Mas para isso, para isso você vai ter que desenvolver este olhar de empreendedor também. Nós teremos que ser empreendedor da nossa própria carreira.
1: Milton, é, o rádio é fenomenal, a gente é apaixonado pelo rádio também. Para a gente finalizar e para seguir na, na questão de livros, a pergunta do acadêmico Luarte Rosa. Ele diz, boa noite Milton, no momento você está escrevendo algum livro? Se, caso a resposta for não, qual o tema que você acha interessante tratar para escrever um livro nesse momento?
2: Na realidade, se eu não, não estou escrevendo exatamente o livro, mas eu, tô com, eu estou escrevendo um esboço de um livro junto com é, a minha colega Aliney Quirilos, mais três professores, dois deles de Portugal e um terceiro que mora aqui no Brasil também e que trata do tema da comunicação novamente de uma forma mais ampla, em que a gente pretende dar mais ênfase, inclusive, para a ideia do saber escutar o outro. Porque nós temos a convicção hoje de que o grande problema, talvez, da comunicação interpessoal seja não ter tempo para escutar o outro. E quando nós deixamos de escutar o outro, nós desperdiçamos grandes oportunidades de conhecimento. E quando nós não damos oportunidade de escutar o outro, nós, muitas vezes, incentivamos a intolerância. E nós sabemos que dos grandes males que nós temos na sociedade, do Brasil como um todo hoje, e não só no Brasil é a intolerância aos diferentes. Quando nós não escutamos os diferentes, a gente desperdiça enormes oportunidades.
0: Certo, Milton? E é, para encerrar, né? Para encerrar, desculpa. O que você recomenda para nós estudantes, tanto para quem está iniciando, tanto para quem está encerrando, como é a Manu? para se diferenciar na área? Pode ir, para nós do jornalismo, quanto para nós da administração.
2: Daquelas dicas assim que são sempre difíceis de fazer, porque a gente sempre sai com a certeza de que não foi a melhor dica que você poderia ter dado. Mas eu vou voltar aqui a um tema sobre o qual nós já havíamos conversado. Seja você estudante de jornalismo, iniciando na carreira, ou em busca já da sua formação, esteja você no campo da administração, seja você professor, esteja na situação que você estiver, invista no melhor que você puder, na sua melhor versão como comunicador. Um cidadão que soubesse comunicar é um cidadão que vai transformar pessoas. Um cidadão que souber se comunicar é um cidadão que vai saber Aparar atritos. E se nós soubermos aparar os atritos que existem na sociedade hoje, o mundo será muito mais saudável. Talvez o que nós mais precisamos fazer hoje é desenvolver a nossa capacidade de comunicação. Como fazer isso? Ouvindo o outro, estudando, lendo muito, aprendendo, mas basicamente testando formas de se comunicar. Ouvindo a si mesmo, inclusive. Corrigindo-se. Porque nós precisamos ter a humildade de nos corrigir e de saber ouvir a crítica dos outros. Porque só assim nós realmente vamos nos desenvolver. Então, se eu posso deixar uma dica aqui para vocês, independentemente do trabalho que vocês estejam realizando, do estágio em que estejam na vida, invistam na melhor comunicação possível. Invistam na comunicação generosa. Que talvez vocês já estejam fazendo um grande papel para melhorar a sociedade
0: certo Milton, então com essa nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade por estar aqui hoje, foi incrível por mim, ficávamos até bem mais né? mas foi um prazer imenso conversar com você, muito obrigado mesmo
2: Manuela, Marco Antônio, eu quero agradecer a mediação de vocês, quero agradecer a todos que fizeram perguntas, aqueles que nos assistiram Quero agradecer em especial a Karina, professora Karina Farias, que conversou comigo e me possibilitou aqui de estar nessa noite conversando com vocês. E quero já deixar aqui para vocês em aberto. Eu me coloco à disposição para outras oportunidades, para quando a gente tiver outras chances de conversar, de trocar ideias, de eu poder aprender com vocês. Uh, enfim, vocês podem ter certeza que vocês sempre vão encontrar em mim um cara entusiasmado com o jornalismo e com a comunicação, de uma maneira geral, e um cara sempre disposto a conversar com as pessoas. é Talvez aí das coisas mais importantes que a gente conseguiu construir na carreira foi aprender a importância dessa relação interpessoal, de aprender com vocês. Você falou aí até, Marcos, sobre a questão do tempo. Sabe uma coisa que eu aprendi também com o meu tempo né de comunicação? É que a gente tem que sempre respeitar o tempo do outro. Né? Se a gente falar para o outro, para aqueles que você convidou aí, para turma toda, gente, vocês vão assistir essa live, vão assistir essa apresentação, vai ser até tal horário, vai até aquele tal horário. Uhum. Se você for convidado para uma reunião e, e disserem para você, você tem 15 minutos para conversar comigo, respeite os 15 minutos, porque depois que passar aqueles 15 minutos, talvez a pessoa que esteja diante de você, já está pensando no seu próximo compromisso e você perdeu todo o seu esforço de comunicação. Respeitar o tempo do outro é importante, você fez... Então você não precisa me pedir desculpa, dizer assim ah, a gente podia conversar até mais tarde. Podia mesmo. Você viu que se vocês não me pararem, eu não paro de falar. Mas enfim, gente, super obrigado, muito carinhoso vocês poderem de, de, de me convidarem e quero dizer que eu estou à disposição em todas as redes sociais, eu sou arroba Milton Jung, Jung com, Jung com j u então, eu estou sempre pronto para responder para vocês. Estou lá no Instagram, estou no Twitter, estou no Facebook. Facebook eu uso muito pouco, mas, enfim, uh, no Instagram, pode ter certeza. Me acompanhem lá e a gente vai trocando figurinha, contando histórias, tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Obrigado pela generosidade do convite.
1: Obrigada mais uma vez. E esse foi mais um Jornalismo e Conexões. Obrigada to a todos pela companhia e uma boa noite.